0: À Level Up, extension Magic. Alors, euh, ben, premier contenu qu'on vous propose en cette sortie du nouveau set The War of the Sparks. Je me présente Antoine Rivard-Dolin, a.k.a. Détective Nolin. Et je suis avec mon spécialiste Magic, Olivier Goulet-Lafont, a.k.a. Gouffon. Salut Ali, ça va?
1: Salut, ça va toi?
0: Ça va bien, ça va bien. On revient d'un seal hier mm -hmm. au pre-release. On a fait ça hier matin. Ça s'est bien passé Ali, toi quand même. Des bons petits cartons.
1: Oui, ça s'est bien passé. J'ai joué presque tous mes Planewalker et c'était un franc succès.
0: T'es es quand même habitué au SIL, mais c'était euh, plus compliqué à cause des Planewalker euh, hier. C'était
1: plus complexe parce que, en fait, pour, pour vous mettre en contexte, chaque paquet de la série contient un Planewalker. Donc, nécessairement, c'est des cartes qui sont puissantes, que t'as goût de jouer. Donc, euh, c'était plus difficile, à mon avis, de monter le deck parce que non seulement as plus de cartes puissantes que tu veux tous jouer, donc il y a une restriction sur les couleurs... Euh, euh, nécessairement, puis euh, contrairement, mettons, à la série d'avant où, quand t'allais tu t'avais un seed pack, un paquet, mettons, Je avec sais des sais cartes guild had, exactement. Avec un là, c'est pas couleur. le cas, t'avais pas comme un truc euh, dès le début euh, du sealed pour t'orienter un peu, c'est vraiment, regarde, t'as six paquets, prends carte là-dedans, fais le meilleur deck.
0: Ouais, puis le fait d'avoir une multitude de Painwalkers qui sont, a priori, tous des bonnes cartes, ben, bah, pour ouais, la plupart, ça rendait les choix plus compliqués de moi. Mm -hmm. J'ai été perdu. Euh, comme Mais les plus decks constatés. plus
1: puissants aussi. Euh, ouais. J'ai vu des interactions où j'ai fait des trucs que je n'avais jamais fait en, en limité avant, le, que ce soit en sealed ou en draft.
0: On avait, euh, on avait lu avant que ça allait des, des, des games plus longues. As-tu constaté ça ou pas tellement? Mm, ou l'aggro fait... a encore été je pas mal le plus un... efficace?
1: En général, en, for... en, en draft ou en sealed, ça va être un format très axé autour des bombes, des meilleures cartes. Si t'es le premier joueur à mettre une carte super puissante sur le board, mais tu vas euh, créer un avantage plus rapidement, ça va faire un effet boule de neige, puis tu vas peut-être te sauver avec la partie. Donc oui, je pense que c'est un petit peu plus lent que d'habitude, mais c'est pas comme... c'est pas extrêmement lent. je ne crois pas non. Okay. Mais avoir en draft, là, honnêtement, le draft et le seal, c'est deux formats quand même assez différents. Le seal est très axé sur jouer tes bombes, jouer toutes tes meilleures cartes, tandis que le draft, pour des decks plus synergiques, peut-être qu'on va avoir des meilleurs decks à masse, par exemple, l'habilité qui permet de créer un token puis de le faire grossir mm -hmm. euh, ça je pense c'est plus difficile à créer en style parce que tu peux pas choisir les cartes pour créer ce target là tandis qu'en draft tu peux les ce n'est tout le temps les cartes à masse peut créer un deck à masse très, très puissant ou un deck proliferate très puissant
0: on vous parle de draft parce que, qu'évidemment, on parle de World of Spark qui est sorti ce week-end en pré-release, mais on, on va se concentrer aujourd'hui, en fait, pour vous donner euh, des règles d'or euh, du draft. Des euh, petits
1: trucs, astuces. Des, euh, euh,
0: voilà, toujours, toujours euh, dans le domaine de l'opinion. Hein, oui, oui. Euh, je ne suis pas un pro player et je ne me m'attarde
1: pas d'en être un, mais hum. ça fait quand même longtemps que je joue à Magic. Euh, le draft, ça a toujours été mon format favori puis le format où j'ai le plus excellé, donc... Euh, sans dire que je suis pro, je pense que j'ai quand même quelques euh, connaissances pour vous, vous aider à drafter, que ce soit sur Magic Arena ou, ou en vrai
0: carton. Alors ben c'est sur quoi on va se concentrer? Ben on va se lancer tout de suite en fait. Donc euh, on va vous présenter en fait des règles d'or qui sont importantes pour ouais. le draft à connaître, à mettre en pratique pour connaître du succès. Le draft, on se le rappelle, c'est euh, des joueurs sont rassemblés autour d'une table ont chacun des boosters en main ouvre le booster, 15 cartes en main en sélectionne une et passe le paquet au suivant qui contient maintenant 14 cartes et ainsi de suite, donc euh, c'est de faire des choix euh, en fonction de, du paquet que tu reçois dans ta main pour éventuellement bâtir un pool de cartes qui te permettent de bâtir ton deck avec ouais. lequel tu vas jouer
1: un deck de 40 cartes, donc 17 laines 23 cartes à peu près donc sur une possibilité de 45 cartes dois en sélectionner au moins 23 qui vont Faire enfin, ton deck et être les meilleurs pour ton deck. Un,
0: un, un draft et euh, trois boosters, contrairement à un civil ouais. qui est six. Exactement. Okay.
1: Mais le, la grosseur du deck est la même dans les deux.
0: Parfait. ben On va se lancer. alors euh, Je t'écoute, Oli. Expose-nous tes règles d'art. Détective
1: euh... Nolan règle <rire> numéro <rire> un. Connaître un peu la série. C'est ouais. super important. Euh, C'est vraiment tough. De que si tu t'en vas faire un draft et t'as tu aucune idée ce qu'il dans cette série-là, euh, tu connais pas les cartes, tu connais pas les couleurs, tu sais pas c'est quoi les bonnes cartes, de te lancer euh, les yeux fermés dans « Je vais faire un draft ». Tu peux, là, si tu es expérimenté en, en, en draft, ça se fait. Sauter dans une série puis essayer de, de défricher euh, sans trop savoir c'est quoi. Mais si vous êtes un peu plus débutant puis que vous voulez avoir du succès un, dans un draft d'une série que vous ne connaissez pas, ben il faut aller voir les cartes. Euh, quand je aller voir les cartes, bon ben c'est savoir un peu c'est quoi les cartes et lire avant, ça va être plus facile pour le flow du draft que de devoir tout le temps tout relire les cartes déjà si vous en connaissez quelques-unes ça va aller plus rapidement est-ce
0: que tu te... est-ce que c'est l'ensemble où, mettons mythique rare et uncommon sont les plus importantes puis tu peux un peu laisser de côté les euh, les euh, les commons
1: euh, tout au contraire je dirais ah c'est ouais, encore plus important de connaître les, les uncommon bon et com... les communes parce que c'est ceux que tu vas voir le plus ouais, Donc, c'est bien correct de savoir que telle mythique est super puissante. Mais les mais chances que
0: tu l'aisses sont plutôt faibles. C'est
1: ça, puis c'est évident. Si une mythique est vraiment forte, ben t'apprends puis tu, 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 tu passes ce paquet à l'autre. Tandis que, après ça, c'est de faire la, 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 la différence entre une, deux bonnes communes. Ce c'est pas des cartes qui, qui vont gagner la game sur le champ, mais t'sais, une super bonne carte commune noire qui... On entend mon chat en arrière-place, oui, excellent. Oui, euh,
0: inquiétez-vous pas, on a un chat de, qui vient de flotter d'ailleurs.
1: Salut! Euh c'est ça. Donc, les, les, les communes, euh, je pense que c'est vraiment là que ça va faire la différence parce que tu vas les voir beaucoup et tu vas faire beaucoup de décisions. Donc, j'ai trois petits sous-points dans, dans ce, dans ce truc-là. Donc, premièrement, connaître les cartes en général. Euh, connaître, c'est quoi les archétypes? Dans chaque série, il y a toujours des, des, des archétypes qui sont poussés. Donc, la, la série a été, a été imaginée pour que certains decks puissent prendre, puissent prendre vie. Donc, par exemple, dans « War of the Spark », il y a clairement un archétype autour du proliferate, donc des couleurs ou que le proliferate, qui est une habilité qui te permet de rajouter des counters sur...
0: Des choses qui en ont déjà, dont les Planewalkers. Dont
1: les Painwalker. Donc, de bâtir un deck autour des proliferate, ben ça peut être une bonne idée. Donc, de savoir déjà ça avant de sauter dans le draft.
0: Puis généralement, le les, euh, les archétypes euh, sont... Il y a des couleurs qui qu'ils représentent plus que d'autres, comme proliferate et davantage dans le vert et le blanc, si je ne m'en Vert, ruse, blanc, ou...
1: bleu à peu ouais. près. Oui, en général. Le, vraiment, la War of the Sparks, c'est particulier. La série est, est un peu plus... Euh, je ne veux pas dire chaotique, mais tu peux, toutes, les, toutes les combinaisons de couleurs sont, sont possibles. Tandis que, mettons, dans la série d'avant, euh, euh, sur Ravnica, là, je, euh, Ravnica, Ravnica Legends, euh, il y avait cinq guildes qui étaient poussées. Donc, cinq paires de couleurs qui étaient vraiment encouragées à drafter parce que c'est là que tu as decks bon, les plus forts. Tandis que là, toutes les combinaisons de couleurs sont possibles. Ouais. Ensuite, euh, ben, c'est ça, ça va, mon prochain point. Voir c'est quoi les, co les combinaisons de couleurs qui fonctionnent. Donc, dans Ravnica Legends, c'était cinq guildes particulières. Si on retourne à Ixalan, c'est très particulier. T'avais les pirates dans trois couleurs, les dinosaures dans trois couleurs, mm -hmm. les vampires dans deux couleurs, puis les merfolk dans deux autres couleurs. Donc, c'est très encouragé de…
0: C'était comme quatre tribus, puis t'étais mieux d'en choisir une des quatre. Exact. De c'était possible
1: de bâtir un deck bleu-blanc, mettons, qui était ouais. pas du tout dans ces tribus-là. Il y avait un archétype possible pour ça, mais les archétypes les plus faciles à drafter, les plus euh, puissants, c'était ceux qui étaient poussés par, euh, par Magic, si on veut.
0: Fait que dans le fond, c'est de faire le tri et de déterminer de, 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 de un peu d'avance avant ton draft ouais. Quels sont les archétypes de couleurs que je dois viser? Yes. Quelles sont les combinaisons qui doivent Possible. être... Euh, ben Qui sont les, les, les meilleures, en fait. Ouais. Euh, ben, sinon, si tu... tu te compliques la vie.
1: ouais Si tu sais, mettons, dans la dernière série euh, de, de Ravnica euh, uh, Allegiance, il euh, y avait pas la, la guilde Célésignan qui est vert-blanc, vert, vert blanc, mettons. Ouais. Mais si tu poussais un deck vert-blanc, tu t'aurais eu aucune carte de couleurs parce qu'il y avait pas de carte Célésignan de couleurs. Pas de synergie entre vert et blanc nécessairement très puissante. Donc, tu sais, ça donne un deck vraiment moins fort que quelqu'un que a que drafté. Peut-être un deck avec des cartes overall moins fortes que le tien, mais ouais. qui fonctionnent tous bien ensemble. Donc, il va, il va te rouler dessus comme un...
0: Comme un trait. On préfère une synergie qu'un amas de cartes puissantes qui n'ont pas, pas nécessairement de synergie? Ça
1: dépend de okay. la puissance des cartes.
0: Pour revenir aux bombes, donc... D'où mon
1: prochain point? C'est quoi les bombes? C'est quoi genre... C'est quoi les meilleurs mythiques? C'est quand même bon à savoir. C'est ouais. quoi c'est quoi les cartes que tu ne dois pas passer? C'est plus ouais. ça. Il y a peut-être une non-commune un qui est une bombe. Est, il y a tout le temps, une fois par série, il y a une, une bombe souvent qui est non-commune. Un une carte qui une que tu peux quand même voir assez régulièrement, qui est super forte euh, ou qui vaut la peine de bâtir un deck autour. Euh, je pense à la dernière série. Je, je fais beaucoup de références à dans la dernière série parce que j'ai pas encore drafté War of the Spark, mais c'est peut-être plus facile de des exemples. Euh, il y avait un deck de Gate, par exemple, dans la série, où tu fais jouer à peu près toutes les couleurs. Il y avait des cartes comme. Le euh, Gate Colossus. Gate Colossus. Mettons, ça, c'est une carte qui était bonne à prendre tôt parce qu'elle est super forte. Puis après ça, tu peux drafter plein de, de, de gates pour venir supporter cette, cet archétype-là. Puis il y avait d'autres cartes aussi qui fonctionnaient avec ça. Donc, c'est une genre de bombe commune, mettons. Des
0: bombes, t'entends par là, des, généralement des créatures des mass removal Ça euh... peut être n'importe
1: quoi. Une carte qui va. Une, une, une bombe à Magic en général en draft, c'est une carte qui va être bonne si t'es en retard dans la game, si t'es en avance dans la game, en fait, peu importe le, le, le state of the game, ouais. le, peu importe où tu es dans la partie, ça va t'aider à gagner plus ou à ne pas perdre. OK. À peu près. Ça, c'est l'idéal. Il, il y en a qui font pas tout ça, il y en a qui vont te, te, te permettre de revenir de l'arrière compagnie, mais la carte parfaite, je, à mes yeux, elle fait ça.
0: Puis, en général, te, tu, tu trouves qu'il y a une dizaine de bombes par oh, set Honnêtement, ou... ça dépend. Ça dépend vraiment des je, séries? Oui, je peux pas. Comme World of Spark, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs.
1: Qui, la, le, 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 le power de la série, le, le, la puissance de la série est définitivement plus élevée qu'à l'habitude. Ouais. Donc, oui, il y a plus de cartes. C'est un format, je pense, qui, qui va être euh, euh, prédestiné à ce que les gens jouent des cartes puissantes. Mais je peux pas te dire de chiffres. C'est trop. Euh, C'est trop random. All right. Règle 1. C'était ça. dans le fond.
0: Une fois qu'on a fait le ménage, maintenant, après ça, tu conseilles de rester ouvert. Rester ouvert. Le de fait de le ne pas se, de, de pas se fixer aux, 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 aux couleurs habituelles. De
1: ne pas. Euh, de pas faire de un, je vais utiliser un terme anglais de tunnel vision. Donc euh, par exemple, tu es, es dans un draft, ouais, euh, tu choisis une première carte verte et là deuxième paquet, il y a pas vraiment de bonnes carte verte, mais en prends une moins bonne mais tu apprends pareil. Troisième paquet, oh, il y a vraiment pas beaucoup de cartes, T'sais, tu peux dire ouais, Même si ton premier pick c'est une carte verte super forte, ouais. si t'en vois pas du vert après, ça va peut-être dire que les deux personnes à ta droite qui te passent ces paquets, ben ils jouent vert. Donc tu auras pas de vert au premier paquet, puis tu auras pas au troisième paquet. Parce qu'au deuxième paquet, on change de bord. ouais c'est ça. Fait que, reste ouvert. Il y a une règle qui, qui, qui est souvent dite, c'est, au moins dans le premier paquet, de toujours prendre la carte la plus puissante, peu importe la couleur. Fait que Pour si qu'après
0: mett... ça, tu une base de cartes. Mettons perd. dans
1: tes cinq premiers pics que tu as pris euh, cinq cartes, peut-être de toutes quatre couleurs différentes, ouais. mais il y en a deux là-dedans qui sont très puissantes et de la même couleur ou qui vont bien ensemble, mais là, tu as déjà plus une direction. Fait que, tu sais, dans les premiers paquets, tu, vous pouvez rester ouvert. Juste que même au deuxième paquet, peut-être que la rare que vous allez ouvrir euh, va vous faire changer complètement de direction. C'est plus, plus rare, mais au moins, là, le début du premier paquet jusqu'à la moitié du premier paquet, de rester ouvert, prendre tout le temps la meilleure carte. Comme ça, vous allez vraiment avoir un, un pot de bonnes cartes. Puis ensuite, avec dans ce pot de bonne carte-là, de prendre peut-être les 4-5 meilleures, et là de commencer à bâtir un deck autour de cet archétype-là ou de ces couleurs-là. OK. Euh, rester ouvert. Ça veut dire aussi que c'est plus risqué comme premier pic de prendre une carte deux couleurs. Parce que là, tu te contrains encore plus je m'explique ah ouais? ben oui si tu premier pic, t'as choix entre une excellente carte verte ouais. ou une bombe torrentielle deux couleurs genre bleu rouge ben il y a une décision à prendre ici est-ce que en, parce que en prenant la carte bleu rouge tu te confies vraiment à jouer
0: bleu, bleu rouge, rouge alors oui. que le, le, une seule verte une carte avec un vert, tu peux avoir un deck bleu-rouge dans lequel tu vas se placher du vert.
1: Ou un deck vert-bleu ou un ouais. deck vert-noir. Tu sais, as ouais. vraiment plus de possibilités. Donc là, c'est de faire le. Il n'y a pas de règle d'or ici. C'est vraiment. Selon le paquet, c'est de se demander est-ce que ça vaut la peine que je, me, que je reste un peu moins ouvert puis que je prenne cette très bonne carte-là, deux couleurs, ou que je reste plus ouvert puis que je prenne la verte. Je dirais qu'en général, c'est mieux de rester ouvert, mm -hmm. euh, quitte à passer une carte très puissante. Il y a des exceptions parce qu'il y a des cartes qui sont vraiment, vraiment très fortes. Mais gardez ça en tête. Ou prendre la carte de deux couleurs puis garder en tête que ton deck doit être assez flexible pour jouer trois couleurs ou d'aller splasher une de ces couleurs-là. Bref, à garder en tête. OK. Deuxième truc, euh, qu'est-ce qui est bon pour rester ouvert? C'est de drafter des cartes qui sont colorless, qui n'ont pas de couleur, parce qu'ils peuvent être joués Donc dans tous les Donc,
0: ne sont de tes couleurs.
1: Exactement. Ouais. C'est aussi simple que ça. Un premier, premier pick d'une carte colorless, c'est parfait ouais. parce que tu vois dans ton deuxième pack, dans ton deuxième choix, tu peux jouer n'importe quel, quelle couleur. Ça fait parce que
0: la carte que... qui est bonne, colorless, va être bonne dans n'importe quoi.
1: Exactement. Ouais. Fait qu'un premier pick, first pick, first pack, premier, premier choix, premier paquet, euh, ça peut être super intéressant de prendre une carte colorless, peut-être un petit peu moins forte qu'une carte de couleur, justement parce que t'es sûr de la jouer. C'est certain okay. que tu vas la jouer cette carte-là. Intéressant. Intéressant,
0: hein? Intéressant.
1: Euh, Ensuite, ben, ça, je l'ai déjà un peu dit, c'est possible de changer de couleur pour une bombe. Donc, peut-être qu'au deuxième paquet, t'ouvres vraiment là, une des meilleures cartes de la série, une mythique incroyable. Ouais. Ben, de, mettons que, après le premier paquet, t'as deux couleurs à peu près. Ben, c'est possible d'en éliminer une pour aller jouer cette bombe-là. Ça se fait.
0: Puis, à partir de quel moment tu. Tu devrais t'arrêter puis faire comme, OK, il faut que j'arrête de. Je laisse passer des cartes mm -hmm. parce que ça ne fit plus dans mon. Dans, dans, dans la curve que je suis en train de créer, tu sais.
1: Ben, je pense que c'est une question de peser les cours les pour les contre. Donc, si de prendre cette carte-là puis de changer de couleur, ça fait que tu joues pas 15 autres cartes, ça vaut peut-être pas la peine. Fait que ouais. c'est de voir, j tu sais, j'ai cette carte pour me faire un deck si je change de couleur-là. Est-ce euh, que je peux la, est que je pourrais la splasher cette couleur-là? -ce cette carte-là à la place, est-ce que je pourrais la jouer dans mon deck puis faire un 3 couleurs, mettons? Mm -hmm. Est-ce que c'est possible? Euh, c'est. pour ça que.. Disclaimer pour, pour, pour tout le, la, la chronique. Le draft, c'est beaucoup une question de circonstances, de qu'est-ce qu'il y a dans mon paquet à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai dans mon pool. Donc, ces règles-là sont tous sujet à... Ouais, c'est ça. Exact.
0: Fait que Chaque draft a son propre contexte, dépendamment de ce que tu
1: Exactement. Moi, ce que je vous donne, c'est des pistes pour vous aider, mais il n'y a pas de règles là-dedans qui, qui ne peuvent pas être brisées. Euh, fait que oui, changer de couleur pour une bombe, euh, ça se peut. Si ça vaut vraiment la peine. Donc, c'est de peser les pros et les contre puis voir si... c'est tu
0: worth! Si tu worth tu worth? Et là, dans le cas où on prend une bombe qui est pas dans les couleurs qu'on a, qu'est-ce qu'on fait... On a ben, besoin de de
1: splash de fixing hein, comme on dit euh, oui. dans le jargon donc de, de de cartes qui vont te permettre d'aller jouer une troisième couleur ou de, de, de jouer plusieurs couleurs euh, souvent le vert est une des couleurs les ou y a le plus de cartes euh, qui t'aident à avoir une, une du bon mana des bonnes des bonnes laines et compagnie
0: ben comme dans le, le, le war of the spark moi j'ai il y avait Paraz, paradise druid qui exact. était un bon exemple hier de pouvoir splasher une couleur en exact. ayant du vert deux un qui
1: coûte qui coûte deux X-Proof lorsqu'elle est un tap, puis lorsque tu la tapes, tu donnes un mana de la couleur puis que tu
0: veux. Le Center Nuturer, si je ne me ouais. trompe pas. Quelques cartes
1: un... comme ça qui te permettent d'avoir la couleur de mana que tu veux. Donc, de prendre ces cartes-là, mettons, tôt dans un draft, ça peut être bon parce que là, tu trouves la possibilité de. Peu importe la carte que tu ouvres au pack 1-2 ou 3, euh, tu vas être capable la jouer parce que tu vas avoir du bon fixing. Un fixing. Euh, puis, euh, parenthèse à ça aussi, les lands, c'est bien meilleur que l'on pense, les lands, pour une raison particulière. Mais en fait, parce que. Non seulement ça fixe ton deck, ouais. mais aussi parce que des 23 ouais. cartes qui vont faire à ton deck de 40 cartes, si tu prends des laines, mais c'est une carte 24, puis c'est une carte 25, puis c'est une carte 26, ça fait que tu ton deck il devient meilleur parce que tu drafes plus de cartes qui vont rentrer dedans. Ouais,
0: c'est ça. Les, les laines, contrairement à, à des créatures ou whatever, Ils prennent
1: pas la place d'une créature. Non, Ils prennent ça. la place d'une basic land.
0: Ouais, fait que tu fait que... tasses une basic lens pour avoir une dual ou une lens qui, qui a un pouvoir quelconque. Exact. Ouais. Fait
1: qu'au final, mettons, moi je draft 5 lens, toi n'en drafes aucune mais ben moi je vais avoir 28 cartes dans mon deck qui, qui vont être euh, tirées de mon draft, toi tu vas en avoir 23. Fait que mine de rien, c'est 5 cartes de plus qui vont. Peut-être vont pas changer la game, mais ils vont m'aider un peu plus à faire avancer mon plan pis à, à, à gagner fait la en ayant,
0: Mettons en, en recevant un paquet de 10 cartes, c'est une, une Dual Land euh, base, une Dual Land Common qui. Clairement, elle pas dans les meilleures cartes présentes, tu vas peut-être aller vers la dual parce ouais. que c'est elle qui va tenir en aide plus que n'importe quelle autre oui. carte qui est Peut-être que ça va
1: être un first pick aussi, c'est pas fou là, de first picker une laine. Euh, euh, ça dépend du paquet, là. mais s'il y a un paquet où il n'y a pas rien pour toi vraiment, pas de carte super bonne, une commune mollo, ben, prends de la laine, ça va être bien meilleur que bien les cartes dans le okay. Québec. C'est super important. Puis, euh, dernière petite notion par rapport à rester ouvert, euh, et là j'utilise encore une, un terme en anglais parce que. Bon, t'as dit, jeu-là, il est tout écrit en anglais. Ben euh, oui, tout le monde joue avec ça en anglais. C'est ça qui se passe. Le wheel. Donc, qu'est-ce que c'est C'est J'arrive dans ce paquet. Il y a trois cartes noires et je joue noir. Mm -hmm. Et là, je ne sais pas laquelle prendre. Le wheel, c'est espérer que cette carte-là revienne après huit euh, pics. Parce que les, les paquets font le tour de la table mais tu veux les voir tous deux fois.
0: OK, c'est d'anticiper que le, 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 le carton va te revenir. Exactement. Ouais. C'est
1: plus facile de faire du wheel rendu au troisième paquet parce que tu as plus d'indices sur c'est quoi tes voisins, qu'est-ce qu'ils jouent.
0: Parce que les cartes, les couleurs reviennent.
1: Exactement. Ouais. Fait que admettons que quand je reçois les paquets à partir de la droite, je ne reçois jamais de rouge, ben, il y a des bonnes chances que mon voisin de droite ou l'autre à côté de lui joue rouge. Donc là, moi, je peux dire, OK, j'ai ce paquet-là, j'ai trois cartes noires. Euh, je pense que mes voisins jouent après ces couleurs-là. C'est un peu plus... Euh, non.
0: Là, on est deep quand même dans le draft. Là. Ouais, il faut que tu aies une capacité à, à connaître, euh, ouais. à lire les... analyser tes, les paquets,
1: puis essayer de voir ce que, ce que tes voisins jouent. Donc, tu peux dire, ah, oh, je pense vraiment que cette
0: carte, que des, cartes, des trois cartes noires, il y a des bonnes chances qu'il y en ait au moins une qui wheel. Fait que t'as-tu une conscience, toi, quand ça tourne autour de la table de où est rendu le paquet avec la carte que tu pensais wheeler ou pas vraiment? Pas
1: où est rendu le paquet. Je te dirais que, personnellement, là, puis je suis pas pro encore une fois, mais peut-être que les pros, oui, là, je suis sûr que les pros, ils, ils voient un paquet puis ils s'en souviennent tout de suite puis ils sont capables de dire qu'est-ce qui pourrait revenir. Mais c'est plus de faire des trois cartes-là ici que je pourrais jouer. Ouais. Laquelle a le plus de chances de wheeler? La, fait que ça peut être, mettons que ces trois cartes noires, puis il y en a une qui, est, je pense, qui est vraiment juste bonne dans le deck noir que moi, je suis en train de bâtir, Mais ben je vais essayer de la wheeler. Parce okay. que même si quelqu'un d'autre joue noir, si je joue pas le deck noir que moi, je suis en train de bâtir, l'archétype que moi, je suis en train de bâtir, parce ben ce carte sera pas bonne pour lui. Le, Donc, le je vais wheel. prendre le guest de guess de, qu'elle fasse le tour puis qu'elle me revienne. Puis, je vais peut-être en prendre une, une un petit peu moins bonne juste pour essayer d'avoir les deux au final.
0: OK. Mais le wheel euh, est une donnée qui ne fonctionne pas pour Arena, si je ne m'abuse, parce que si j'ai bien compris, Arena, ne, c on se passe pas des paquets de l'un à l'autre, c'est une sélection euh, random faite par l'ordinateur. si euh, Les paquets reviennent. Les paquets reviennent? Oui,
1: c'est comme si c'est, mais c'est des bots, là, c'est des. C'est ça, mais on, on,
0: on draft avec un ordinateur qui. Oui. OK, je savais mais pas qu'il y avait. Que je
1: sais que je vais en désaccord avec, en désaccord avec toi. OK. A... Ce qui est arrivé avec euh, Arena, c'est que c'est des bots. Ouais. Donc les bots sont programmés à réagir d'une certaine manière. Et mine de rien, euh, à force de drafter, tu peux voir ce que les bots trouvent bon comme carte. OK, il y a une manière de, de lire les
0: bots. Un, un peu. Ah ouais.
1: Si le bot il est programmé pour tout le temps. Essayer de builder ce deck-là, c'est pas, pas comme règle d'or, tout le temps la même chose, mais tu peux le voir un peu, à, à force de drafter une série, hey, cette carte-là, elle wheel tout le temps, elle revient tout le temps. Parce ouais. que le bot, il ne a, il a, il l'estime pas assez. Donc okay, à force de faire des drafts sur Arena. Ouais, J'ai lu des articles sur Internet qui disaient Hey, présentement, il y a, y, a, y, y a un format, début. mettons, qui est facile à drafter puis qui gagne beaucoup. mais poussez ce format-là là, parce que les bots, ils le draftent pas, puis c'est bon, ça fait un bon deck. C'est vraiment particulier avec Arena, ce truc-là.
0: OK, c'est vraiment une autre science, euh, oui, autour oui, mais du oui. draft arena.
1: Personnellement, je préfère drafter en vrai, as un, peu plus, un peu plus le feeling justement de euh, qu'est-ce que tes voisins jouent, euh, de pas passer telle carte, prendre telle carte, etc. OK. Voilà pour le rester ouvert et tous ces sous-points.
0: Ensuite, euh, il est important d'avoir un
1: plan. Oui. Comment? ton deck va gagner. C'est con comme question, mais. Une wincon. c'est quoi, c'est comment tu gagnes la partie? Pas, dans, pas nécessairement d'avoir une carte qui est une wincon, mais, tu sais, est-ce que t'es un deck aggro ou est-ce que ton deck, c est, c est, le but c'est de mettre des créatures en jeu, d'attaquer puis de gagner? Si tu es un deck tempo, mettre une créature en jeu, la protéger, attaquer puis gagner avec ça. Si tu as un deck control ou tu veux aller late game, tu veux aller tard dans la partie pour pouvoir jouer des grosses, des grosses euh, cartes.
0: Tu peux vider la main de ton adversaire avec des counter spells exact. qui finalement, il n'y a plus rien sur le board, counter plus de cartes en main. Et toi, case, tu euh, joues maintenant. Des tu des quoi,
1: exact. Ou un deck plus mid-range avec un peu de tout. un T'as-tu un combo dans ton deck? Est-ce que tu as réussi à drafter deux cartes ensemble ils font que tu gagnes la game automatiquement ou whatever. Euh, donc c'est de voir c'est quoi ton plan, c'est quoi les cartes qui vont t'aider à y arriver. Puis ça, tu te poses cette question-là durant ton draft puis aussi durant le
0: deck building. Okay. Essaye de
1: respecter ton plan une fois que tu joues la partie. Okay. Évidemment.
0: Et faut identifier après ça une bonne curve.
1: Une bonne curve. Donc, faut ne faut pas que tu aies mettons juste des cartes qui coûtent 7 puis deux cartes qui coûtent 2. Ton deck, qui sortira pas. Il faut que tu aies des cartes... Est-ce
0: que tu en recommandes ou tu recommandes pas les, les cartes, des cartes qui coûtent très cher? Est-ce que c'est à éviter la plupart du temps ou on s'attaque mais on en met une ou deux par deck? Gros max. Ça dépend de
1: ton plan ça dépend du format. Aussi. Si le format est super rapide, ben nécessairement en général, les decks vont être plus agressifs. Mm -hmm. Si le format il est plus lent, plus euh, autour de. plus bombé, un peu comme euh, War of the Spark là, où ouais. c'est les bombes qui vont qui vont euh, diriger le flow, ben euh, c'est peut-être mieux d'en avoir, euh, avoir un petit peu plus. Donc c'est ça. Selon ton plan, selon la série, mais il faut quand même garder en tête, c'est. Tout bon deck va avoir besoin d'une coupe de, de cartes qui coûte 2, une coupe de cartes qui coûte 3, une coupe de cartes qui coûte 4, quelques 5, quelques 6, quelques 7, même pas de
0: 7 s'il faut, pas de 6 s'il faut. Tout Prioriser de ton... tout en bas de 5, en fait, si tu si es capable.
1: C'est de voir ton deck avec une vue d'ensemble. Selon ce que tu drafes, rendu au paquet 3, ça se peut que tu prennes pas une carte qui coûte 6 mm -hmm. parce que tu n'as pas de carte qui coûte 2, puis ça, ça t'en prie absolument. Ouais. Petite note, d'ailleurs, sur, euh, sur la curve, je mets un bémol. Oui, c'est important d'avoir une bonne curve, mais il faut pas non plus prendre des cartes mauvaises au détriment de ton deck. Peut-être que ton deck va avoir une petite lacune au point de vue de la curve. Il va être plus, moins bon en, en début de game.
0: Mais vise pas la 2 parce que c'est la 2. C'est ça que tu veux dire?
1: Mais, bon, ce que je veux dire, c'est que ne prends pas une 2-2 ouais, pour 2 juste parce que tu n'as pas de, de, de carte qui coûte 2 par, au, au détriment d'une carte qui coûte 5 et qui est super bonne dans ton deck. Ouais. Fait que encore une fois, c'est... C'est du cas par cas, il faut analyser, mais en... ça. Moi, je donne des, 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 des lignes générales. Okay. Si une, bonne, une bonne carte coûte 2, c'est une carte qui va être bonne autour 2, mais aussi autour 10. Qui va avoir une habilité qui va être capable d'avoir un effet sur la partie autour 10. Okay. Ça, c'est ce que je dirais. C'est quoi une, une, une bonne 2 euh, drop Puis pas trop de wincon. Tu n'en as pas besoin de 1000, des wincon. 2 de à 3, 4, 5, tout est mal dans ton deck, c'est suffisant. De,
0: de toute façon, chaque deck n'aura pas euh, 10 000 wincon en général. Là. Exact. Alright right. Alors, ben, quoi prendre?
1: Quoi prendre? Ben, en général, c'est assez basique, mais un, un bon deck de draft, il y a des bonnes créatures, puis du bon removal, des ouais. cartes qui permettent de détruire ou d'interagir avec euh, l'adversaire, d'être disruptif. Donc, euh, un bon mélange de tout ça, ça va déjà être une excellente base pour un deck, peu importe ton plan, c'est vraiment un, de quoi garder en tête. Donc, peu, tout le temps un peu plus de créatures que de removal, évidemment. C'est un constat assez général en draft mais euh, puis je dirais encore une fois c'est selon le format mais personnellement moi je prends pratiquement tout le temps du, le removal euh, au lieu de la créature c'est souvent un petit peu plus rare à aller chercher dans les séries du removal puis c'est tout le temps bon ok fait que si vous aviez hésité entre les deux euh, fait que si tu souvent, as le entre les deux
0: tu vas prioriser ça ouais mais tu euh, tu sais mettons que t'as déjà, déjà réussi à en acquérir beaucoup tu, tu veux combien de créatures en général toi dans tes decks euh, j'ai pas
1: de chiffre d'or j'ai pas de non ça dépend du deck, ça dépend du plan, ça dépend de la série, ça dépend de l'archétype. Okay. Ça dépend de trop de trucs. Mais habituellement, je dirais qu'il y a plus de créatures que de removal. Mais si ton deck est super contrôlant, peut-être qu'il va y avoir plus de removal. Okay. Mais euh, si. C'est ça. Si t'hésites si entre 2-4 en début de draft, personnellement, moi, je dirais plus vers le removal que la créature. Avant que la créature soit extrêmement
0: bonne. Puis euh, dans du removal, on vise euh, des choses qui. Target le player ou les créatures, mais ou mettons le les... removal d'artefacts, removal de land. Surtout les ma... créatures. C'est un demolish de la nouvelle série euh, pour 4 qui détruit une land ou un artefact. On vise pas ça. Là.
1: Non, pas vraiment. Ça serait une carte... Trop, trop restrictif. Euh, trop, trop, euh, c trop précis. Ouais. Moi, je parle de péter des créatures surtout. C'est la, 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 la majeure truc.
0: Wipe the board. Destroy oui, all creatures. the board, tu es si capable d'en euh, avoir. Mais power of three or less. Ouais.
1: C'est rare. Souvent, des... ça va être des rares, ces cartes-là. Ouais. Fait que, ouais, des, dans les, pas mal toutes les couleurs vont avoir une, dans, en, en, comme commune une carte de removal, une pièce de removal, souvent dans les séries. Puis euh, c'est ces cartes-là que je pense qu'il faut prioriser. Souvent, c'est des communes, puis peut-être que tu vas les prendre au dessus d'une rare. C'est bien correct.
0: OK. Et une fois qu'on a bâti son deck?
1: Faut pas oublier le sideboard. Le sideboard, pas un, un, ça vient pas dans tous les formats. Si vous jouez du rank sur Arena, il n'y a pas mm -hmm. de sideboard, donc c'est pas des 2 trois. Mais si vous allez le jouer en magasin... Ça va souvent être des 2-3. Donc, toi et ton adversaire, vous allez jouer deux parties. Puis après, la première partie, vous avez le droit de prendre euh, n'importe quelle carte que vous avez draftée, que vous, que vous ne jouiez, jouiez pas, et vous pouvez les intégrer à, à, à votre deck. Fait que peut-être que, que quand vous allez drapée, il y a des cartes très, avec des, des habilités très précises qui vont être meilleures que vous le pensez. Par exemple, euh, une carte qui brise un artefact. mais ben, je ne vais pas la jouer dans mon deck. Dès la première partie. Mais si après la première partie, je vois que mon adversaire, il a sept artefacts dans son deck, ouais. ben, je vais la rentrer dans mon sideboard. Ouais. Fait que souvent, ces cas de sideboard-là, c'est bon de les prendre un peu plus tôt qu'on pense dans, dans le draft parce que quand ils vont être bonnes, ils vont être très bonnes. Okay. Fait que c'est à garder en tête. Je pense qu'il y,
0: y en a pas dans les, les decks actuels, mais mettons des, des habiletés comme un Forest Walk peut devenir intéressant si je joue contre un deck vert.
1: Genre. Genre. Des trucs pour briser les Plain Walker. Peut-être que je vais pas la jouer à la première si. partie, mais là, je vois
0: qu'il y en a plein. Fait que je, je vais la mettre je vais la jouer dans mon finalement.
1: Deck un truc pour peut-être un enchantement, c'est sur, sur, surtout du remover, encore une fois ou des créatures qui ont des habilités particulières contre d'autres couleurs.
0: Du reach, si le gars joue plein de flying, exactement. Mais si c'est une créature correcte, puis que le gars a pas de flying dans son deck, elle est moins pertinente qu'une autre carte qui est plus forte peut-être. Ouais, exact. Alors que s'il y a du reach, puis que le gars joue des flying, on va peut-être avoir besoin justement de cette carte là ouais. qui va nous permettre de tuer ses flying. C'est ça. All right, puis une fois qu'on a bâti ça, comment on s'arrange en juin
1: euh, Ben, ça reprend surtout les, les, les règles que je vous ai dit donc. Un suivre son plan. C'est sûr qu'encore une fois, une game de Magic, ça peut aller n'importe où. Mais en général, de garder en tête c'est quoi son plan. Qu'est-ce que ton deck fait, que, ouais. comment il gagne. Euh, ensuite, prendre conscience du deck de l'adversaire. C'est quoi les cartes qu'il joue? C'est quoi que dans son deck? Parce que dans un de 3, par exemple, après la première partie, si on voulait en faire du sideboard, si le deck est super agressif, peut-être que tu peux rentrer ton poche wall 0-4 qui coûte 1. C'est pas une très bonne carte, mais contre le deck qui a, qui a 10 euh, créatures qui coûtent 2, ben il va faire de la job. Fait que c'est de voir, et essayer de rappeler les cartes qui jouaient c'est quoi, quoi le plan de ton adversaire puis comment tu peux le contrer avec ton, ton sideboard. Euh, puis essayer aussi, en général, sur le jeu, de prédire les interactions de l'autre. Ça, encore une fois, c'est un peu plus difficile parce qu'il faut vraiment avoir une bonne connaissance de la série. Mais une fois qu'on se met à bien connaître la série, si tu attaques avec une créature, l'autre, il y a une créature qui bloque euh, puis il y a deux manodes ouvertes, un blanc, un rouge. Mais faut se même à dire un peu, Hey, quelle carte, pourrait-il caster maintenant en instant qui mais va briser doux, mon plat, qui va briser mon ça, attaque.
0: connaître la série là de faire OK si je joue blanc rouge, ça se peut qu'il y a un spell, tu sais mettons, il attaque avec ça à 3 3, j'ai une 5 5 qui bloque, mais il y a un spell qui permet de faire un plus de le à sa créature et de péter ma créature ouais. dans un dans un combat, tu sais. Si Comprendre voulez... pourquoi son action en fait. C'est ça. Ce qui peut amener du bluff aussi parce que oui. tu peux décider d'attaquer une 3 3 en laissant de la mana ouverte puis donner l'impression à ton adversaire qu que cette carte -là. que tu as une carte mais finalement t'as rien. Mm -hmm.
1: Fait tantôt tu me demandais quelles cartes que c'est important de connaître dans la série ben ça m'amène que je pense que les, si vous avez à prioriser des cartes à connaître ça serait les ins, les instant ouais, les combat peut... tricks les trucs qui, qui vont briser une attaque qui vont t'empêcher de faire un truc euh, sur, en instant c'est ce qui est le plus ouais. ravageur absolument
0: dans une partie OK c'est ça les les les, les les interactions qui viennent euh, changer euh, la donnée du combat j'ai une 5-5 qui attaque une 3-3 qu'est-ce qui pourrait intervenir mm -hmm. qui, ferait, qui modifierait le, 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 le combat euh, actuel où j'ai un avantage en ce moment ouais. en bloquant exact savoir c'est quoi les,
1: les counter spells la série combien qui coûte euh, si l'autre joue bleu puis il a trois manes ouverts y'a-tu un counter spell qui coûte 3 qui, ouais. qui peut contrer mon, ce que je m'en casté donc savoir ces trucs-là c'est
0: déjà un bon début alright right. Ça ferait le tour de tes conseils pour le draft, mon cher oui.
1: c'est honnêtement, c'est tout ça à prendre avec un, un grain de sel, comme j'ai souvent dit durant la, durant le, le, la chronique. Euh, c'est beaucoup du cas par cas, mais euh, mais ça fait une bonne
0: base, je pense, pour euh, s'attaquer à un draft. Puis avoir du plaisir, c'est tellement un format fun, j'adore drafter. Ouais, ben j'ai moi-même essayé quelques fois, mais c'est un peu intimidant, je, je t'avoue, quand t'as oui. jamais fait ça, là, de de, de te démêler avec les cartes. Euh, non, mais... je te
1: comprends, c'est un peu overwhelming, c'est ça peut paraître gros. Mais c'est à force d'en faire qu'on qu vient à l'aise. Puis même, euh, même quand une nouvelle série sort, sort si tu, si tu es de plus en plus à l'aise dans, dans un format, dans le draft, ben, tu vas peut-être avoir moins besoin de préparation, tu seras capable de,
0: sa de sauter dans un format euh, plus ben, facile. En fait, je constate tout ça avec le temps que le euh, l'ensemble des cartes Magic rend la, la multitude de combinaisons euh, complexes. Mais quand plus tu en fais, plus tu rencontres des nouveaux sets, plus tu te rends compte que c c'est en général beaucoup moins compliqué que ce qu'on s'imagine oui, dans le oui. sens où il y a moyen de, de cibler la, ce que ça. le set fait, ce que y la y série fait. des trucs fait. qui se ressemblent. Ouais. Le,
1: les couleurs ont leur identité, donc nécessairement en draft, le rouge va toujours avoir une certaine appartenance. Le bleu également, euh, toutes les couleurs en fait. fait puis On vous
0: conseille euh, également de passer peut-être, euh, tant qu'à dépenser votre argent, euh, vos euh, coins sur Arena euh, à ouvrir des paquets. Euh, C'est plus avantageux d'aller faire, de garder vos, vos sous. Pour euh, là, on parle pas d'argent, de, de, argent, argent, l'argent à si arena. Allez drafter, en fait, parce ouais. que les d'un, vous allez, au, contrairement au paquet qui vont vous donner huit cartes par booster euh, si vous payez les boosters. Les boosters des drafts, vous en avez trois qui vous en donnent 15. Uh -huh. euh, fait
1: choisir les cartes, donc si vous, vous ouvrez gardez les cartons aussi. Euh, si vous avez besoin d'une mythique bien précise puis vous l'ouvrez dans un draft, même si ce pas bon pour votre deck, prenez-la, -là, là, là, je pense que ça va être
0: parce que ça ah vient oui, s'ajouter à votre poule après. Yeah. Alors ça fait le tour de nos conseils, euh, les conseils de Gouffon pour ah. euh, vous orienter en draft euh, pour la suite des choses en magasin ou en ligne. Mm -hmm. Alors euh, voilà, j'espère que ça vous sera utile pour la suite. Restez à l'affût, on va vous revenir avec du contenu euh, entourant le nouveau set, des recommandations de cartes, des cartes qu'on aime, des cartons qu'on vous euh, conseille de surveiller ouais. pour vos drafts éventuels. Gouffon va nous donner yes. son, son avis.
1: Pendant ce temps-là, allez drafter le, la série dès le, lundi le 29, ça va être sur Magic Arena donc allez essayer,
0: ouais. allez, allez explorer ça vient en ligne, mm -hmm. là le pre-release est terminé, mais on vous invite à aller en ligne drafter Magic Arena mm -hmm. alors ben merci beaucoup d'avoir été avec nous c'était Level Up